0: 各位弟兄姐妹，我们今天是一月二十六日，感谢主的恩典，让我们再次来到他的面前，来领受上帝的话语。今天我们读的经文在《萨母尔记上》第二章二十二到三十六节。我们今天读的经文在《萨母尔记上》第二章二十二至三十六节。我们一起来看这段经文。以利已经很老了，他不断地听到他两个儿子对以色列人的种种恶劣行为，他们甚至跟那些在会圣幕门前工作的女人睡觉。以利对他们说：“你们为什么做这种事呢？大家都把你们所做的坏事告诉我。我儿啊，不可再这样下去，上主子民当中流传着你们的臭名啊！”如果有人得罪别人，上帝还可以为他辩护；但是人得罪上主，谁能为他辩护呢？他们不听父亲的话，因为上帝已经决定要杀他们。小撒母尔日渐长大，深得上主和人的喜爱。有一个神的人。来见以利，向他传达上主的信息说：“你的祖先亚伦一家，做埃及王奴隶的时候，我向他启示过。我从以色列所有的子主当中，选出他的家族做我的祭司，使他们在祭坛前服侍，向我烧香，并且穿以佛德圣服侍奉我。”我给他们有权分得祭坛上烧过的祭肉，为什么你竟贪图我命令？我命令我指明献上的生祭和祭物呢？以利，你为什么看中你儿子过于看中我？容许他们把我指明所献生祭中最好的部分拿去养肥自己呢？我上主。以色列的上帝曾经应许你的家族和你的宗族，要永远当祭司侍奉我。可是，我现在要废除你们的职位，我一定看中那些尊敬我的人，轻蔑那些藐视我的人。瞧吧，时候快到了，我要使你家族。和你宗族中的年轻人短命，没有人长寿。你一定会懊悔、懊恼、嫉妒我给其他以色列人的福气。你家再也没有人会活到年老，但是我会给你保留一个后代，使他做祭司侍奉我，但他会失明、绝望。你所有其他的后代都要死于非命。你两个儿子何佛尼和菲尼哈要在同一天死去，这就是对你显示我所说的话都要实现的凭据。我要选立一个祭司，他会对我忠心，照我的心意做事。我要赐给他指示，他将永远。在我选定的君王面前服侍。你后代中还存活的人，要向那祭司求乞，讨饭，为一点吃的东西而要求当祭司的助手。我们今天所读的经文，在《撒母耳记》上第二章二十二到三十六节。我们再用一段时间来读这段经文，来领受上帝对你说的话。各位弟兄姐妹，我们今天读的经文在沙漠耳记上第二章第二十二节到三十六节。这段经文我们看到是接着前面的内容走下来的。前面我们昨天所读的经文当中有提到以利这两个儿子，他们在抢着以色列人要献给上帝的东西。所以在这当中，有看到他们犯了这么很大的一个的罪，很严重的罪。而当他犯了这么大的、这么严重的事情的时候，究竟我们当父母的人，我们是怎么样去管教这个孩子？所以在当中，我们看到上帝是这样在管教，他能够祝福。但他也能够收回，所以在这当中，我们看到《萨姆尔基里面两条线在走，一个是以利的家庭，一个是以利加拿的家庭。以利的家庭他们已经在教会、已经在这店里面服侍很久了，但是在当中，他们却没有去珍惜，也没有好好去教导他们的小孩，所以这两个孩子他们做了这样的事情，来得罪了上帝。而以利加拿的家庭，他们是敬虔的上帝敬虔的家庭，他们将教导孩子，他们生命里面，他们先敬畏上帝，所以我们带出了萨摩尔这样的孩子。所以接着我们来看的时候，我会看到他他这边提到说，以利已经很老了，这时候有可能是九十几岁了，已经很老了。这边提到说，他不断。不断的听到他两个儿子对以色列人那种种种的行为，也就是前面所提的那些。其实，在献祭的过程当中，这一些是要给上帝的；而在这场到种种恶劣行为，有可能也不只是如此，有可能他们也仗势欺人，所以他们这边没有提到哪一些，但是讲到非常多恶劣的行为。所以在这次这里面。后面也提到说，你得罪了人，还有可能上帝会赦免你；但是你得罪了上帝，你明知故犯得罪了上帝，那你要怎么样在上帝面前继续站站立得住？所以，在当中我们看到他们将做这些事情。就会提到说，他们对以色列人种种恶劣的行为，以利都听到了。甚至他也听到说，他跟那些在圣幕面前、门前工作的那些女人睡觉。或许他们当时其他宗教里面有那些妙计，但是在耶和华殿中是没有这样这样事情的。所以在圣圣殿里面所服侍的人，每一个人都是被呼召、被上帝所使用的人。所以他在这些事情当中也得罪了上帝。所以在这里面可以提出来，大概就是两件事情，一个是上帝的东西，一个是他的个人的私欲。所以在人的面、人的生命当中，两个很容易犯罪的事情，一个是人的私欲，这些都是人的私欲，一个在物质方面，一个在性性的方面。所以在当中看到这两个孩子。都犯了这样的罪，他们去欺诈别人，去欺压别人，甚至抢了别人的东西，抢了上帝的东西，而且也在这样的事情当中犯罪了。他说跟那些女人睡觉，所以这样的人怎么样来到上帝面前来服侍呢？他从身体、从心灵、从想法到。作为各方面都得罪了上帝、都不洁净了。这样的人，怎么样来到上帝面前来服侍上帝呢？当他会做这样的事情，他会预备好自己来上帝面前服侍吗？不会，我相信不会，因为在前面经文已经讲到了，其实他们不认识上帝，他们不敬畏上帝，所以他们来到上帝面前，来到教会里面，他们只是。把这件事情做完而已，所以在这当中，我们看到上帝在筛选那个农工。上帝在筛选农工。当我们在服侍的时候，你有没有预备好你自己？当耶稣在讲那好的撒玛利亚的故事的时候，他提到那个祭司、那个地位人，所以他们看到那一个人，他们闪过去了。就讲到他们没有同情心，他们没有爱怜舍如同自己。但是换个方式来看，他们很重视他们的服侍，他们预备好他们的，他们要预备去服侍他。其实他们花一段，花了很很长一段时间在预备，他们要去参与这件服侍。所以当他们往撒摩耶路撒冷去的时候，他们要去服侍的时候，他们看到这样的人，他们不能碰触他。因为对他来讲，他如果碰触到那个人之后，他就不接近了；碰触到那个人之时他就可能这个时候他就失去服侍的机会，这种资格，他可能要回去再一次接近之后，再预备心下一次再来服侍。或许你可以批判他的作为，但是我来看，他在这当中，他是在预备他自己要来服侍上帝。或许。这样子当中，他没有选择到最好，但是他在服侍当中，他知道该怎么样来预备心来侍奉上帝。既然都是我们一事如此啊，我们可能为了服侍，看到很多事情，我们就忽略了我们要去服侍。但这里今在讲的是很重要的，我们有没有预备心来到上帝面前来敬拜上帝？我们有预有没有预备好我们自己要来上帝面前来服侍上帝？各位弟兄姐妹，各位同工，其实今天的经文真的是很深的提醒我们：我们在服侍的时候，我们有没有为自己的生命来认罪？有没有为自己来预备心来侍奉上帝？所以他这边讲到说，以利已经很老了，他不断的听到两个儿子对以色列所做的那种种恶劣的行为，所以在这边讲到的不是一种而已。是很多的恶劣的行为，甚至他们他们还跟在圣殿里面服侍的这些女人睡觉。这两兆是心甘情愿的，还是不敢得罪他们，所以就顺着他们了？有可能因为他们前面讲到说这两个儿子无赖，这两个儿子霸道。所以他们不得不这样子顺着他们。当然，在这里面我们看到以利把两个孩子叫过来，说：“你们为什么要做这种事？大家把你们所做的事坏事都告诉我了。我儿啊，不可再这样下去。上主子民中流传着你们的臭名啊！所以在这里面，我们看。当他遇到这样的事情的时候，只是对他们做一些提醒，跟他们说你们为什么要做这样的事情。所以对他们来讲，或许觉得不痛不痒了，或许过去也是如此而已。这爸爸可能也是这样讲讲而已，很快的事情就过去了。所以对他们来讲，可能已经不痛不痒。所以在当中也可以看到一例。或许他已经年老了，所以他已经没有体力去管教了。有可能他过去的管教也是无效的管教，有可能他过去没有好好的陪伴这些孩子，没有把这些孩子带好，所以他只能跟他们说：“你们为什么要做这样的事呢？你们所做这种种的恶事，许别人都已经跟我说了，我是知道的。”所以在这里面，我们看到了他们所做这些事情，其实大家都知道了，大家都知道了。所以提醒他们不要再做这样事。了。所以对以利来讲，他好像也只是在做这样提醒而已，提醒那孩子不要再做了。但他也没有办法去好好管教孩子，把们孩子带好，带回到上帝的面前。其实对我们来讲，这真的是父父母做父母亲的人的那种伤痛。但是有可能我们并没有尽责，所以在这里面我们可以看到，以利对孩子可能也只是在那形式上，我是你父亲，所以我该这样来管教你，我该这样来教导你。他没有真的用心在这些事情上，所以就可以在这当中看到他有可能。在上帝的服侍当中，服侍上帝的事情当中，他也可能没有很尽心尽力的在这当中。所以，当我们看到一个人，他在家庭，他在教会，在许多方面，可能也是如此。所以，弟兄姐妹，各位同工，你在教会当中，你有没有尽心尽力的服侍？你对你的家庭，你有没有尽心尽力的在你的家庭当中，对你的孩子？你可能无关紧要，对他们信仰，你可能觉得无关紧要。即使他们就像一利的两个孩子已经在教会服侍了，有可能你也觉得无关紧要。所以他们做这么多事情，你可能觉得无关紧要。有可能你是觉得自己没有面子。现在当中，我们看到很多人。不是看到孩子的生命，看到的品格，看到信仰好不好？而是他担心孩子这样做让我没有面子，在当中只是关心自己而已。所以以立在这边有可能他是怕自己没有面子，看到那孩子，哎，我是一个祭司，哎，我是一个在这当中管家的祭司，而我的孩子却做这样的事情，让我很没有面子，让我下不了台。所以他把孩子叫过来念一念，他说：“流传着你们的臭名。”那不也是在讲说某某的孩子吗？那不在讲我孩子有这样臭名？那相对回来，那我怎么见人啊？他会不会是这样的想法呢？所以在我们生活里面，在我们家庭生活当中，你有没有好好的去管教你的孩子？为你的孩子祷告。把他们带到上帝面前，还只是一个过场而已。很多时候，我们在信仰生活当中，好像都只是有这样而已。我是基督徒，我来礼拜，我来服侍，但是这信仰没有进到你的生命里面。弟兄姐妹。当我们来到上帝面前的时候，当我们一起来敬拜的时候，是要让上帝进到你的生命当中，成为你的救主，成为你的主，与你同在，进到你的生命里面，真实的来帮助我们。不是只是有一个形式啊，我有洗礼，我是基督徒了，我来礼拜来，我我是基督徒了。相对我来讲，我觉得最主要是你的心，你已经将你的生命献给上帝了，你愿意这样子来追随基督，这才是最重要的。当你愿意这样摆上的时候，当然你就会选择，你就会选择，你要接受洗礼，要来到众人跟上帝面前来立约。所以，他这边说我儿啊，不可以再这样下去了、啊。他也提醒他们，如果有人得罪别人，上帝可以为他辩护。其实我们跟人跟人当中有可能不同的意见、不同的做法，在服侍当中有不同的做法。我们得罪人，在我们生活当中是蛮常有的，所以上帝可以为他辩护。但是你们所做的事情是得罪了上帝。然们说：“但是人得罪上帝，谁能为他辩护呢？”你得罪上帝很清楚，你做的是这样子，大家都看得到。所以，在这两个孩子他们所做的事情当中，他们去想这些激动，那些先知人都看在眼里，他们都知道他们所做得罪上帝。我相信那些人也在等着看，上帝怎么处理你们。你们所做这些事情得罪上帝，上帝会怎么样处理你们？若上帝不出手，若上帝没有惩罚他们，有可能很多人觉得这上帝是真的上帝吗？所以这边在讲要说，但是人得罪上帝，谁能为他辩护呢？很清楚知道，就是如此。虽然这个父亲在劝诫他们，这边讲要说他们不听父亲的话，他们已经得罪到上帝，已经到某一个程度了。他犯了非常严重的罪，所以上帝已经决定要杀他们了。在当中，他们已经没有机会了，因为他们持续在那当中。很多人劝诫他们，他们依然要这样做。不管他的父亲，他们一样是祭司，或者是那些来献祭的人，在提醒着他们，提醒着他们的仆人，但他们依然执意要这样做。所以上帝已经决定要杀他们了，因着他们所做这件事情，不只是不合上帝的心意，已经严重的，已经严重了。犯罪了，已经严重的得罪了上帝，做了非常严重的事情，所以这事情先到这边。所以当以利听到的时候，将告诫他的孩子们。接下来又跳到另外一条线，讲到萨摩尔，萨摩尔日渐长大，深获上帝和人的喜爱，将祝福也祝福在耶稣身上。在新约里面提到耶稣长大，他的身量与智慧，以及众人跟上帝爱他的心一起增长。这边也提到上帝和人的喜爱，他深得上帝和人的喜爱，怎么样来得到人跟上帝的喜爱？他用敬畏的心来敬拜上帝，来奉献，来侍奉上帝。他有这美好的信仰，因为他的父亲、母亲将教导他，帮助他，在这当中建造了他的信仰。而进到这当中的时候，他依然带着将敬畏上帝的心来侍奉上帝。而在当中，以利对他的教导，他还放在心里面，他还学习进来，也将继续的在服侍着上帝，在侍奉上帝。所以，当他将用将敬畏的心来到上帝面前的时候。上帝喜悦他，深得上帝的喜爱，而因着这样子，他也得到了人的喜爱，包含以利，包含许多来先祭的人，或者是在圣殿当中服侍这许多的人，在殿宇当中，这许多人都喜爱他。所以在这里面，我们看到这有很大的不一样。前面在讲了。前面这两个人做这么多错事、不好的事情当中，后面提出这一条：小萨母尔日渐长大，深得上帝和人的喜爱。前面在他们犯罪的时候，二十一节这边后面也提出条，跑出这一条：小萨母尔侍奉上主，日渐长大。所以在这当中去对照，他们所做的是这样子。得罪了上帝，十七节讲到说，在上主眼中，以及这两个儿子的罪非常严重，因为他们不尊重献给上主的机物，非常严重，他们犯的罪非常严重。而萨摩尔他所经历的，在商店面前侍奉上帝，日渐长大，接着讲到那这两个人，他们不听父亲的话，小萨摩尔。日渐长大，深得上主的喜爱，所以他在当中，他们犯了那极为严重的罪。亲在，的弟兄姐妹，我们生命当中，我们要去经历这些嘛？可能不是在你身上，可能是你的孩子、你的孙子身上。当我们没有好好教导孩子，没有真的把他带到上帝面前，没有让他们也学习将来敬畏上帝。我们的孩子有可能是如此，就离开了，就得罪上帝了。所以，即使我们每位弟兄姐妹、我们的同工的孩子们，我们自己也要好好教导我们的孩子，让我们的孩子在教会当中一起来敬拜，也当中一起来侍奉上帝，而我们也要在当中去领受上帝喜爱我们。喜爱我们所参与的服事，所以在这些事情当中，其实以利也知道这样的事情，而他真的没有好好的去帮助这些孩子。到这时候年老了，对他来讲他也无能为力，所以最后上帝差遣了一个人，他说有一个神人来见伊利,利，向他转达上帝的信息。这个人或许也可以称为先知。传达上帝的信息，去向他说：“你们的祖先亚伦一家，当他们还在做埃及王努力的时候，上帝已经向他启示过了。所以当上帝拣选摩西的时候，也让他的哥哥米利，亚雅雅伦以及他的姐姐米莉安跟他一起来服侍。”所以后来让亚伦他们家来成为祭司，成为这祭司的家庭。经文当中讲到，上帝已经向他这个家族来显示了。这边讲到说，我从以色列所有支族当中选出他的家族作为我的祭司，使他们在祭祭坛前服侍，向我烧肉，并且穿以佛的圣服侍奉我。我给他们有权分得祭坛上烧过的祭肉，因为我选选了他们，上帝拣选了亚伦的家族来做祭司，让他们能够来到上帝面前来献祭、来服侍、来献上这样的来烧香、来献肉，而也让他们穿将以佛德的圣服来服侍上帝，让他们有权分得这些祭肉。当他们有权的时候，到后来没有好好的教导，到后来就跑出了像以利这两个孩子这样的状态。他不知道缘由，所以在当中就觉得这是理所当然的。到后来就觉得啊，这都是我们的，迟早要给我。那到不如这时候我想要的时候我就拿。所以在这样的分机当中已经没有了。慢慢的，最近跨越的，而在当中就得罪了上帝。这真的也要让我们来警醒、来反省。我们在这新的时代当中，很多的界限已经模糊了，已经没有了。在早期还会分，在圣殿当中有不同的门进来，到最里面的时候有圣所跟至圣所，有这样分界在。但是现在已经都没有这些了，甚至早学教会还有分讲台上，不是可以轻易上来的。现在每个人都可以上来，或许这样是让大家能够更亲近上帝，但是这样也让我们减少啊敬畏心，可能更多的随便。所以在这里面，我们也看到了。在这个家庭当中，也带出这样的随便。当以利他没有这么谨慎的去面对、去教导、去要求这些的时候，这种分歧就没有了，到后来就出现这样的随便。所以这个神人、这个先知，这个人来到以利的面前的时候，去跟他提到。这事情，上帝给的是这样恩典。上帝给他们有权分得祭坛上的祭肉，给了这样恩典，但是你们却误用。给你这样恩典，你却这样随随便便的。所以很多时候，我们生活当中也常常会这样子。当人家给你方便的时候，很多时候我们就当随便，我们在教会也是会这样子。很多时候很多人方便，我们最后一遍都变成了随便。所以人家对你好，有时候你就会觉得理所当然。所以我们在伊利这两孩子身上，真的是看到这样子。接着他也说：“为什么你们进贪图？我命令我指明线上的生计和祭物呢？”你们贪图许多的事情，可以理解，但是连上帝的东西你都贪图吗？现实当中真的是一个很严重的指控，在我们生命当中，你要怎么样来带领你的孩子？他继续在讲到说，你为什么看中你的儿子，过于看中我？现在。以前也听过说，一些牧者也在讲，我们要重视的是谁？我们要怕谁？我们要怕上帝，而不是怕人。很多时候，很多人在说，在理性上、理智上，我们知道要怕上帝，过于怕人，但在真实生活当中，我们真的是怕人生过上帝。所以，他这边提到。直接把这点出来，你为什么看中你的儿子，过于看中我？你没有把我放在第一位，你只看中你的孩子，怎么回应你？所以当中，你是不是也是如此？我们以前也听过有些人说，他的孩子在他们家是老大，要不然来礼拜上帝他们说了算，要不然到教会聚会他们说了算，从孩子小的时候。就会这样子，在孩子长大的时候，你怎么样带领他？当你没有好好管教、没有好好教导你的孩子的时候，当他长大，你要怎么样带领他？所以，他从小你没有好好教导、没有好好管教，长大的时候你要怎么做？所以，在这时候，我看到以利他无能为力。当然，他叫了两个孩子来，他们还愿意来，对他来讲。或许已经很了不起了，所以在这边讲到说，为什么你看重你儿子，过于看重我，容许他们把我的子民所献的生计当中最好的部分去拿去养肥自己呢？所以，当献给上帝的东西我们抢走了，甚至把他最好的那那东西都抢走了。所以，在这边在提到说，真的。这两个孩子严重的得罪了上帝。他讲到说，曾经上帝赐福给你们，要让你们永远当祭司，但是现在要废除你们的职位。各位弟兄姐妹，在我们生命当中，你要怎么样去跟上帝碰面？各位童工，在你的生命当中，你怎么服侍？在以利，我相信在在在当下，有可能是人家很敬重的一位祭司，但是因为他的家庭问题，但是因为他的两个孩子，他没有好好管教，也在这当中凸显出他的问题。所以在这里面看到上帝透过这个人来说，上帝说：“我现在要废除你的职位，要把你的权柄都拿走。”把你那些都拿走。虽然过去祝福着你们，但是从你而下的这些都要被废除了。上帝说我一定看重那些尊敬我的人，轻蔑那些藐视我的人。所以，当我们说我们要来到上帝面前来敬拜上帝、敬畏耶和华上帝。但是我们的态度是怎么样？我们是尊敬上帝，还是藐视上帝？所以在这样的惩罚当中，废除了他们职位，也让他们家族当中，他的家族以及他们的宗族当中，没有人长寿，年轻生命就会就会结束掉。当然，当我们领受这样惩罚的时候，我们也会嫉妒别人，为什么他们可以这样子？但是有没有回来看你到底有没有做好你的事情？在你的家庭，在你的服饰上，你有没有很谨慎的去面对这一些？当然，在这边我们看到上帝还是留下了一个恩典，说帮你保留一个后代，但是他会失明、绝望。看，看不到他眼前的东西，也在当中让他看到，让他看一样，也看不到未来，看不到眼前，也看不到未来，让他失明，让他绝望，而你跟其他后代都要死于非命。说到这两个孩子，他们要同一天死去。各位弟兄姐妹，各位同工，真的，我们要来到主面前来悔改。在当中，我们有没有能够来经历到上帝的恩典，回到上帝的面前求上帝赦免我们？最后，他说：“我要选立一位祭司，他会对我忠心，照我的心意做事。我要赐给他指示，他将永远。”在我选立的君王面前服侍，这个或许就是在讲撒母耳。所以，当上帝要特别拣选撒母耳的时候，其实也不单单只是去暂停了他妈妈能不能能能够生育的过程。其实这边在讲到说。以利的这个家庭的问题，所以在上帝在他的时间点，让哈娜去遇到了以利，这两个家族就在这边真实的交汇，而接下来这家庭也要来取代这个家庭，萨母尔要来取代掉以利。领受到更更大的恩典、更大的祝福，而以利的家庭真的只能进到这当中，最好的祝福都被拿走了，上帝都把它拿回来了，所以，上帝将这样恩典祝福在以利、迦拿跟哈拿的家庭，祝福在萨母尔当中。给各位姐妹，当我们看到今天的经文的时候，真的让我们要特别的警醒，不要因为我们已经在教会服侍了，不要以为你现在已经是牧师、是长老、是执事，你就可以随随便便来到上帝的面前。在当中，我们要更加谨慎来到上帝面前。其实说真的，在这世代，我们要当一个执事。当个长老其实不难，照着规定降上来，八年的执事就可以当长老，人际关系好一点，多一点认识你就可以当长老。但更重要是你的生命，你的家庭。所以在提摩太那边的时候，在讲到怎么样当监督、怎么样当执事的时候，保罗特别在讲家庭的问题。他特别有提出来你的家庭，当你在服侍的时候，你的家庭，你有没有啊？管理好你的家庭，你的家庭有没有见证？所以，我们回到这边来看，看到以利，他在当中他的家庭，他没有牧养好他的家庭，所以让他那两个孩子堕落，到成这这状况，他们严重的。得罪了上帝，以利这两个罪孩子的罪非常的严重，甚至他们也不听父亲的话，所以其实，在当中，上帝已经决定要杀他们了，因为他们得罪了上帝。而且，在当中，拣选了以利加拿这个家庭，拣选了萨摩。耳，而且他以利这两个孩子的问题。也牵扯到他的整个家族，以及他整个宗族。这些当中，也让以利他的职位被拿取拿掉了。后面也提到说，他就这样跌倒，摔断了脖子就死了。他的两个孩子也这样死于非命。后面也真的是主有这样的诅咒临到他们家，没有一个人能够活到长寿。他们也没有办法好好的在上帝面前来服侍，这也影响非常的严重。所以上帝有讲到说，那敬畏我的祝福他们到前代，但是那惩那得罪我的，上帝会惩罚。所以在这当中也讲到，上帝说我一定看中那些尊敬我的人。轻蔑那些藐视我的人。弟兄姐妹，当我们经历了这些经文的时候，我们再回来看，再回来思想，我们在服侍当中，我们怎么样来领受上帝的恩典？在当中，我们要去经历到上帝的带领。在当中，我们要领受上帝的祝福，而我们也不要得罪上帝。当然，在这当中，我们看到上帝没有对以利他的家族赶尽杀绝，而在当中，他要另外选立一位祭司来服侍。弟兄姐妹，我们用一段时间来摸想今天的灵受，来摸想今天的经文。我们也将这些来带到我们的祷告当中，让这个经文来提醒我们，也来帮助我们。天父，在我们感谢赞美你，让我们在当中被你拣选，成为你的孩子，成为你的门徒。在见证会当中，你也这样提醒我们，你让我们看到你是这么严厉的父亲。你也在当中提醒我们要对我们的孩子要有好的管教，要有好的教导。我们要好好带好我们的孩子。在当中。我们的孩子有可能犯错，有可能犯罪，我们要把他们带到你的面前来，让他回转向你。亲爱的主，我们知道很多时候我们都害怕、都担心、都害怕冲突，不知道怎么样来管教孩子。主要带领我们更深的去经历你，将这一摆上，谦卑的来到你面前，求主你祝福在我们当中。让我们有能力来管教我们的孩子。主啊，恳求你救我们当中。主啊，让我们看到以利，他对他的孩子已经无能为力了，而他的孩子持续的犯罪，不听他的，不听他的劝说，所以你就要这样惩罚他们。所以让我们看到，我们虽然被你拣选，但是如果我们不谨慎，在我们的服侍。在我们的家庭当中，我们若不谨慎，我们也会掉入这样的网罗当中。主啊，帮助我们！或许很多事情当中，我们没有办法好好处理好。主啊，求主你家庭能力在我们当中，让没有能力去处理、去面对这一些。主啊，求你不要离弃我们，求你赦免我们的罪，让我们面对这些的时候。求你赦免，让我们真实的来到你面前，让你的恩典引导我们。主啊，带领我们，主啊，恳求你帮助我们。主来带领我们的弟兄姐妹，带领我们的同工们，不论是牧师、长老。只是我们的小组长，我们的同工的家庭，让我们真实的将自己摆上，承认我们的不足，也让你来到我们生活、生命当中，来到我们家庭当中来掌权，使我们看到我们自己的不足，我们看到以色的家庭，我们也许多的担忧，害怕我们在这些事情当中也来得罪了你。主啊主啊，主啊，求主你提醒我们，让我们回到主你的面前，也让我们的同工、我们的弟兄姐妹更谨慎的在侍奉当中。当我们在服侍你的时候，我们要先先将自己摆上，让我们谨慎的来到你面前来服侍你，让我们来到你面前。让主你来带领我们，让我们来到你面前，你使用我们。我们先预备好我们自己，让我们每一天来到你面前，预备好我们自己，来到你面前来领受你的话语，来向你祷告。让我们每天来到你面前，预备好我们自己。当我们礼拜天来到你面前祭拜的时候，也可以先预备好我们自己，来到你面前，跟我们弟兄姐妹一起来敬拜你。一起来服侍，不是我们做久了我们就可以很随便，而是我们在当中用更谨慎的方式来敬拜你。主啊，恳求你就在我们生命当中来掌权，来带领我们。主啊，他们在向你面前敬拜，愿主的就充满在我们当中，感谢主你的恩典。现在主，我们感谢你，让我们每天都能够来到你面前来敬拜你。在今天已经是大年初五，我们陆续有人开始回到工作岗位上回去工作，在当中也让我们看到，我们开始要恢复到我们的工作岗位、我们的服饰、我们的聚会、我们的原本的生活，而且在当中也提醒我们，当我们开始。回来的时候，我们要在我们的工作，在我们的服饰，在我们的灵修，在我们的生活当中，把他们调，把这些都调整回来。我们要一起来敬拜你，一一起来领受你，一起来领受这美好的恩典。也让我们回到这些的时候，要一起来领受这一些。主，我们恳求你就在当中帮助着我们。也让我们在这些事情当中不得罪你，而是在这许多事情当中来见证主你的名，成为这美好的见证。主啊，愿主你就与我们同在。主啊，在这再次为着我们今天的聚会献上我们的感谢，摆上我们的祷告，恳求你与我们同在，恳求你的圣灵就在我们的生命当中对我们说话。每当我们在读经的时候，就开启我们的心，开启我们的灵，让我们领受你的教导，让我们领受你对我们说的话，让我们领受你要我们去做的事情。而在当中，我们需要调整的，也求主你对我们说，也让我们能够真实的将自己放下来，不再顾我们自己的面子，而是我们愿意。来到你面前，真诚地来认罪。像大卫他犯错的时候，他愿意放下他的面子，来向主你认罪。主啊，恳求你带领我们，悦纳我们的敬拜，悦纳我们的祷告。恳求你继续的在这当中，我们感谢主你的恩典，愿主你继续的与我们同在，祝福在我们当中。我们将祷告、祈求都奉靠主耶稣的名，他们各位弟兄姐妹，让我们持续的在主人面前来祷告、来领受、来默想。也愿我们每一天都有一段时间给上帝空间，给上帝时间，有一段时间分别为圣。是我们亲近上帝的时间，领取上帝对我们的恩典。上帝要祝福在我们当中，愿上帝祝福我们，祝福我们每一个人，期待我们明天也一起来敬拜我们的上帝，一起来领受上帝的话语。愿上帝祝福在我们当中，愿圣灵。也时时陪伴着我们。